0: Я предпочитаю правду-правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод ⁇ 4 декабря на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1642 год, 4 декабря. В возрасте 57 лет умирает самый одиозный человек во Франции, которым восхищались и которого ненавидели. Арман Жан-Дюплеси, герцог де Ришелье. Или просто кардинал Ришелье. Запомните, Рашфор, для меня нет ничего невозможного. Умелый манипулятор и блистательный дипломат был незаменимым советчиком Людовика XIII. Именно он уговаривал короля Франции начать преследование гугенотов. При нем началась изнуряющая страну 30-летняя война. Причем и любили Ришелье до и ненавидели так, что кардинал был вынужден обзавестись личной охраной, которая впоследствии станет известна под именем гвардейцы кардинала. Нет такого народа, которого бы я не мог посадить в Бастилию. В последние годы жизни Ришелье чувствует себя неважно. Причем его раздражение всем и всеми настолько сильно, что он пишет королю письма, в которых ставит ультиматум. Либо Людовик продолжает его слушаться, либо Ришелье уходит в отставку. К декабрю у Ришелье начинается лихорадка. Есть свидетельство, что в горячечном бреду он в одной рубашке бегает по своей комнате и имитирует конское ржание. Понимая, что близок час смерти, он исповедуется епископу, затем требует у кюре церкви святого Евстахия причастия и соборование. Когда его спрашивают, прощает ли он своих врагов, он отвечает, у меня никогда не было врагов, кроме врагов государства. После смерти Ришелье Париж наполняется едкими эпиграммами на смерть кардинала. «Сей муж, нас грабивший помалу и по многу, принес французам уйму бед. Теперь он отдал душу Богу. Но взял ли Бог ее вестей, покуда нет?» 4 декабря 1707 год. В Москве появляется первый военный госпиталь. Северная война, которую Россия ведет в те годы, увеличивает количество раненых. Большинство из них помощь оказывается прямо на поле боя. Других же, особенно тех, кто не может двигаться, пристраивают куда-нибудь на квартиру, а там, как бог даст, либо выживет, либо помрет. Петр I к концу года выпускает указ за Яузой-рекою напротив немецкой слободы в престоле. В месте построить дом для лечения болящих людей. Место выбрано не случайно. Недалеко от немецкой слободы, где всегда можно было найти лекарей, и неподалеку от Лефортовского и Преображенского гарнизонов. Начальником госпиталя царь назначает голландца Николая Бидлоу. Тот резво берется за работу, набирая русскоязычный персонал. С этим дело обстоит плохо, поэтому Бедлоу в письмах жалуется Петру. «Взял я в разных городах 50 человек до науки, из которых осталось 33. Шестеро умерло, восемь сбежали, двое по указу взяты в школу. Один за невоздержание отдан в солдаты». Уже после смерти Петра во времена правления Екатерины II в госпитале появятся палаты для больных и всевозможные отделения. А на первых порах это лишь приемный покой, где пришедшего выслушают, порекомендуют лечение и отпустят домой. 1946 год. 4 декабря в Москве на заводе малолитражных автомобилей выпущен первый легковой автомобиль 400 Москвич. Наполагающееся мне по закону мнение, я по совету друзей решил приобрести автомобиль Москвич. Новая модель? О том, что СССР нужны свои легковушки, говорит еще Иосиф Сталин. Однако из-за войны все разработки отложены на полку. И лишь после победы к идеи создания машины снова возвращаются. За основу «Москвича» берут немецкий Opel Кадет К-38». В 1947 году начинается серийное производство «Москвичей». В те годы этот автомобиль, как правило, называли просто «Москвичом», так как других «Москвичей» тогда еще не было. Также в сорок седьмом году к 800-летию Москвы завод выпускает юбилейную партию автомобилей, которые имеют на левой боковинке капота памятный знак в виде миниатюрного древнерусского щита. Любопытно, что государственные приемочные испытания автомобиль прошел задним числом, лишь в 1949 году, когда уже вовсю было развито серийное производство. Здесь, пожалуй, ясно все без слов. С такими тормозами недалеко и до беды. «Москвич» становится самым дешевым автомобилем в СССР, но при этом позволить себе его могут далеко не все. Машин не хватает. Уже в первый год продаж на новинку организуется виртуальная очередь. Такая же параллельно существует для покупателей «Победы». В свободной продаже в Советском Союзе есть одна машина, которую можно купить без очередей. Это «Зим», но стоит он 40 тысяч рублей, в то время как цена «Москвича» всего 8 тысяч. I'm not 4 декабря 1988 года Рой Орбисон дает свой последний в жизни концерт в Кливленде. Те, кто был на том выступлении, говорят, что Орбисон бледен, несколько раз уходит за кулисы, но тем не менее доводит выступление до конца. После этого Орбисон уезжает в родной Тейнесси, чтобы отдохнуть, набраться сил и подготовиться к Рождеству. 6 декабря он все утро проводит с детьми, запускает с ними самолетики, после обедает в доме у матери, а потом уходит к себе в комнату. Через час прислуга, войдя Крою увидела, что тот умер. Официальный диагноз сердечная недостаточность. Год 1932. В СССР принимается декрет, запрещающий выдачу продовольственных карточек тунеядцам и паразитам. О а тех, кто живет за чужой счет, пелось даже в одной из редакций гимна интернационала. Лишь мы, работники всемирной великой армии труда, владеть землей имеем право, а никогда. После революции 1917 года, в 1918 году Ленин говорит о необходимости применения суровых мер по отношению к классово-чуждым сознательному пролетариату элементам, которые, по мнению Владимира Ильича, нуждались в различных формах перевоспитания. В частности, он говорил, в одном месте посадят в тюрьму десяток богачей, дюжину жуликов, полдюжины рабочих, отлынивающих от работы, в другом поставят их чистить сортиры, в третьем снабдят их по отбытии карцера желтыми билетами, в четвертым расстреляют на месте одного из десяти виновных в тунеядстве. А двенадцатая статья Конституции СССР 36 года гласила, труд в Советском Союзе является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина по принципу «Кто не работает, тот не ест». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о том, что в тридцать втором году в этот день был принят декрет о запрете выдачи продовольственных карточек тунеядцам и паразитам. Год 1699. Каторга. Впервые объявляется мерой наказания в указе Петра I. Указ назывался «О наказании посадских людей за взятки с выбранных ими людей к таможенным и кабацким сборам». Первым каторжником стал староста города Венев, это ныне в Тульской области. Он вместе с товарищами, когда их прошение не удовлетворили, отставил от должности своих таможенных и кабацких бурмистров и набрал на их место новых, взяв за их назначение на должность 120 рублей. Всех, кто взятку брал и давал, приговорили к казни, но, положив на плаху и от плахи подняв, вместо смерти били кнутом без пощады и сослали с женами и деревьями детьми в ссылку вазов на вечное житье, определив быть им на каторгах в работе. Кстати, само слово «каторга» тогда было тождественно со словом «галера» или «галея». В журнале Петра Первого слово «каторга» отождествляется с кораблем, но еще до Петра Первого слово было в употреблении. Воспользоваться рабочей силой преступников для грибного труда было предложено в 1688 году Андреем Виниусом в записке, которую он подал в посольский приказ. Указ. Мысль Виниуса лишь впоследствии нашла практическое применение. Подневольный каторжный труд, однако, недолго был сосредоточен исключительно на грибных судах. Уже в 1703 году некоторые из сильных перемещены из Азова в Петербург для работ при устройстве порта, а затем для таких же работ в других городах. Смотря по потребности в рабочих руках, на работу осуждалось большее или меньшее число преступников. Так Петр Первый письмом на имя князя Рамадановского предписывает «Ныне зела нужда есть, дабы несколько тысяч воров приготовить к будущему лету которых по всем приказам, ратушам и городам собрать по первому пути. Очевидно, что при исполнении такого заказа тяжесть вины не могла быть принимаема к точному руководству. В брошюре «Александровский Централ. История сибирской каторги» писалось об указе, который был издан 5 февраля 1705 года. Этот указ предписывал вместо смертной казни чинить жестокое наказание, бить кнутом, и пятнать новым пятном, вырезывать у носа ноздри и ссылать на каторгу вечную работу. Пятнать новым пятном означало клеймить раскаленным железом в лоб. И далее, натирать те же пятна порохом многожды накрепко, чтобы они тех пятен ничем не вытравливали и чтобы те пятна были посмерть. Указ 1705 года предписывал всем ловить беглых каторжан и грозил смертной казнью за их укрывательство. И будет такие сомненькие Сыльные пятнанные люди учнут с каторги бежать и приходить к Москве или куды в города и уезды, в селы и деревни, и таких сильных людей, у которых явятся ноздри вырезаны, или хотя и весь нос отрезан, или отравлен» или которые в лоб запятнаны и порохом натерты, всяких чинов людям и мая приводить в приказы и бурмистрам в земские избы. А из городов тех людей присылать к Москве в преображенский приказ. А будет кто таких сильных беглых людей и станет у себя укрывать, или в виде их не поймает и не приведет, не известит, после прото сыщется и тем людям за укрывательство быть в смертной казни безо всякой пощады. Это была программа «Был бы повод». «Был бы повод».